0: Det umulige har nettopp skjedd i Kina. En fullstendig seger, som det kommer til å stå om i historiebøkene ifølge landets leder Xi Jinping. Han og kommunistpartiet har nemlig klart å løse et flere tusen år gammelt problem, og utrydda ekstrem fattigdom i Kina.
1: The skjønnelige roll-outen av den skjønnelige kvinnelige strategien har løst til 832 impoverte counties including the 14 areas, out of absolute poverty.
0: Xi Jinping kaller det et mirakel. Hvordan i alle dager klarte han det? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og idag dag er det torsdag 4. mars.
1: Når man tenker på Kina i dag så tenker man fort på glitsige skyskrapere og Shanghai og disse store bygningene som representerer utviklingen i Kina. Men det finns jo et veldig stort land hvor det bor massevis av mennesker også utenfor disse byene. Og på landsbygda i Kina der er det veldig mye som gjenstår for at den delen av befolkningen skal komme seg opp på samme linje som de som bor i byene.
0: Kristoffer Rønneberg er utenriksjournalist i Aftenposten og har vært mye i Kina, blant annet som korrespondent.
1: Runt halvparten av barna har problemer med underernæring. Mange har dålig syn uten å få briller, og utdanningen de får er av mye lavere kvalitet enn i byene. Det er mange som ikke fullfører videregående, og de som gjør det, de er mye dårligere stilt enn sine jevnaldrene inne i byene.
0: Men alt er vel historie nå, for Xi Jinping har vel utryddet ekstrem fattigdom i hvert fall?
1: Ja, altså Xi Jinping, han sier at uh, han og partiet har utryddet extrem fattigdom i Kina, og det er uh, en sannhet som man kan ta med en liten klypesalt, fordi tall, det är jo sånn man kan justere etter uh, den sannheten man blir frem til.
0: Ok, så där er kanskje ikke så mirakuløst likevel. For verdensbanken mener at de som har mindre enn 1 dollar og 90 cent å leve for om dagen, de lever i ekstrem fattigdom. Og den grensen har fått kritik for å være for lav. Men Xi Jinping og Kina, de har sin egen grense.
1: Kinas myndigheter har satt en grense for ekstrem fattigdom på landsbygda på rundt 1 dollar og 70 cent om dagen, litt avhengig av vekslingskursen. Og den øh, summen, 1,70 dollar, den er litt lavere enn vad verdensbanken har satt som en grense for extrem fattigdom, som ligger på 1,90. Og det betyr at man må også mindre for å komme forbi den terskelen i Kina enn vad verdensbanken mener at man må gjøre.
0: Så det er rett og slett litt juksing med tallene da?
1: Det er i hvert fall en justering for å kunne oppnå ett politisk mål om å si at man har utryddet extrem fattigdom. I tillegg så, så bør man jo også se på konteksten, altså hva slags land er det Kina er, og hvor langt har Kina utviklet sig. For den grensen til verdensbanken på 1,90- den gjelder ekstremt fattige land, eksempel, kan ta Etiopia som et eksempel, mens Kina eh, har jo utviklet seg veldig disse siste 40 årene, og om, hvis man leser for eksempel tankesminen Brookings så har skrevet om dette nylig, og mener at Kina bør sammenligne med land som ligger i et mer mellomintektsnivå, og da bør man, ifølge denne rapporten fra Brookings, eh, operere med 5 dollar og 50 cent som et mål for, for inntekt også på landsbygda. Og det er jo da en veldig mye høyere terskel, og hvis man bruker den, så er Kina langt, langt unna målet om å utrydde fattigdom.
0: Hvorfor har det vært så viktig for Xi å løfte kinesere på landsbygda ut av fattigdom?
1: Det å løfte kineserne ut av fattigdom, det, det er ikke Xi Jinping som har funnet på det, det har vært et prosjekt for kommunistpartiet i, i lang tid, og spesielt de siste fire-ti årene etter at Mao Zedong døde i 1976, og det begynte på 80-tallet med reformer som, som gjorde det lettere for, for folk i Kina å tjene penger. Og så har Xi Jinping, etter at han kom til makten, lagt større vekt på landsbygda for å få de som tjener aller minst til å tjene litt mer sånn at den ekstreme fattigdommen forsvinner fra Kina. Og det er der vi har sett den største utviklingen nå de siste ti årene.
0: For uavhengig av Kreative tall og grenser, så har det blitt bedre for folk på den kinesiske landsbygda.
1: Det har absolutt blitt bedre. Det er vel ingen land som har klart å, å, å få til dette här på samme måten som har Kina har gjort, og få folk til å gå ut av ekstrem fattigdom.
0: Men kan de klare å opprettholde det nivået som de har fått til nå? Da?
1: Ja, altså, i motsetning til reformene på 80-tallet som handlet om å la folk få lov mer selv, så har disse om at staten har grepet mer in og tvangsflyttet folk fra landsbyene sine in i leiligheter i, i boligkomplekser og sånne ting. Og, og det man har gjort da er at man har skapt en del kunstig inntekt, at man har hatt statlige selskaper som har kjøpt opp produktene til, til bønnene til en fastsatt pris og sånne ting. Og, og det er jo, fordi det er kunstig, så er det også vanskelig å opprettholde så det er godt mulig at en del av de som nå ikke lenger er i ekstrem fattigdom, at de vil vende tilbake dit hvis ikke myndighetene i Kina klarer å fortsette med disse liksom kunstige stimuli-pakkene som de har gitt de siste par årene.
0: Og det at Kina har egne fattigdomsgrenser og bokstavlig talt flytter folk ut av fattigdommen, det er ikke tilfeldig at det skjer akkurat nå. For fattigdomsmirakelet, det kom akkurat i tide.
1: Hvis jeg skulle tegne et bilde av en kinesisk politiker, så ville det vært en man i 50-60-årene med eh, veldig pent kjemmet hår med skild, helt svart hår. Eh, hvis personen er gammel og gammel og grått hår, så er det dekket over av, av svart hårfarge. Det en markdress med enten blått eller rødt slips.
0: Og hvem ville det vært en tegning av?
1: Det ville vært en typisk toppleder i i kinesisk politik, altså en, en person som er øverst i hierarkiet i, i det kinesiske kommunistpartiet. For helt siden Mao døde på slutten av 70-tallet, så, så har Kina på mange måter vært styrt av en kommitté av øh, denne dreskledde mannen i ulike variasjoner. Og det har vært et poeng at det har vært en komité at, at man har styrt utifra hva et kollektiv av, av mennesker, en ganske lite, liten gruppe, men like fullt en gruppe mennesker, som har bestemt hva partiet og dermed hva Kina skal skal gjøre.
0: Og de er viktige i kinesisk politikk. For makTA i det kinesiske kommunistpartiet, og altså i Kina, er fordelt litt som en pyramide.
1: Hvor du har medlemsmassen i bunn, og helt på toppen så har du først en gruppe på runt 300 personer, det er sentralkomiteen. Over der igjen så har du en ganske liten gruppe på runt 25 personer, det er politbyrået. Og aller øverst, der sitter kjernen i partiet, de aller mektigste mennene, det er alltid menn. Nå for tiden så er det syv personer som sitter i det som heter politbyråets stående komitee.
0: Og Politbyråets stående kommitté, det er alltså den gjengen med svart hår, dress og rød og blå slips. Men på toppen av pyramiden her, så har det skjedd nå de siste 10 årene. Og den endringen heter Xi Jinping.
1: Xi Jinping han ble valgt inn i Politbyråets stående kommitté i 2007. Det husker jeg godt. Da satt jeg i Folkets store sal i Beijing og, og så han komme inn uh, som en del av denne jevegruppen helt på toppen av partihierarkiet. Og så ble han etter hvert leder av partiet i 2012, og i løpet av den tiden som har gått siden da, så har han klart å liksom bevege seg langt over eh, dette, denne kommittéen av menn på toppen av partiet. Så nå har du i den pyramiden jeg snakket om, så har du et, et, liksom et punkt som ligger over pyramiden, over politbyrådets stående kommitté, og det er Xi Jinping.
0: Så nå er det ofte han, og ikke en ansiktsløs, svarthård adress fra partiet, som snakker om hva Kina får til når statskanalen lägger ut videor med pompøs bakgrundsmusik og bilder av vakker natur. Som da han annonserte at fattigdommen var utrydda. Men det var ikke bare egne definerte fattigdomsgrenser som var greia der. det at han annonserte det akkurat nå, er også väldigt relevant.
1: Timingen er veldig viktig for kommunistpartiet. Aller viktigst er kanske 100-årsjubileet for partiet, fordi det ble grunnlagt i Shanghai i 1921. Så det er klart at når man har et 100-årsjubileet, så vil man gjerne ha store ting å vise til. Og veldig få ting kan være større enn å gjøre akkurat det som Xi Jinping gjør, gjør nå, og se si at man har blitt kvitt et problem som har eksistert i tusenvis av år, nemlig ekstrem fattigdom. Og i tillegg til dette 100-årsjubileet så er Kina, Kinas kommunistparti nettopp ferdig med sin 13. såkalt femårsplan, for de liker å lage langtidsplaner i, i femårsperspektiv. Nå skal de begynne på den 14. femårsplanen, og i det mellomrommet så er det også fint å kunne ha noe, noen store, viktige eh, gjennombrudd å vise til når man har ferdig da med en femårsplan ska skal begynne på en ny.
0: Hvordan lager man en sånn femårsplan da?
1: En femårsplan det er noe kommunistpartiet bestemmer sig for. Dette er et system de har arvet fra Sovjetunionen, og som de har fortsatt med også lenge etter at Sovjetunionen ramlet. Som partiet bestemmer det, så legger vi frem femårsplanen for nasjonalforsamlingen som godkjenner partiets politikk. Det, det kan jo på mange måter virke litt som det vi har i Norge, at Stortinget vedtar lover som regjeringen foreslår, men i Kina er det ikke helt sånn. Dette med nasjonalforsamlingen, det er for å gi et intryck av en form for demokrati. Men nasjonalforsamlingen i Kina har enda til gode å avvise noe som partiledelsen har foreslått. Så det er på en måte bare et verktøy for å, for å gi det et skall si, skal av, av noe annet enn at det partiet som bestämmer.
0: Så, så det, det har aldri skjedd det at nasjonalforsamlingen har sagt til partiet at «Nei, dette går vi ikke med på».
1: Nei, nasjonalforsamlingen i Kina den er der for å veta partiets politikk, ikke for å utfordre den.
0: Og i dag så møtes to store forsamlinger med en haug med dresskledde mennesker i store saler i Beijing for å veta politikken.
1: Det ene er nasjonalforsamlingen, kjent som National People's Congress. Og så har du en annen forsamling som ikke er eh, nasjonalforsamlingen, men en rådgivende gruppe. Det kan være eh, folk fra forretningslivet eller fra, fra andre deler av samfunnet, som skal gi råd til nasjonalforsamlingen og til myndighetene om vad man kan gjøre fremover. Og dette er også noe som er et ledd i, i kinesiske myndighetters forsøk på å si at de er et slags demokrati, at de har disse to møtene i, i nasjonalforsamlingen og den rådgivende forsamlingen.
0: Og så skal jo de veta og godkjenne den politiken på de to møtene, og vad er det de nye planene kan inneholde?
1: Det viktigste i den nye femårsplanen, det er nok en väldigt tydlig prioritering av, av forbruk i Kina. At man i stedet for å vokse ved å eksportere masse, så skal man bruke mer i tid og ressurser på å, å få kineserne til å bruke mer penger på kinesiske varer. Det, det er et veldig viktig element. Et annet viktig element det er å skape uavhengighet på teknologifronten, både når det gjelder produksjon og innovasjon. At uh, Kina skal produsere og utvikle sin egen teknologi, og ikke være avhengig av det de får fra utlandet. Så dette er et steg videre på veien for Kina, uh, som ønsker å bli en ekonomisk supermakt.
0: Så om akkurat fem år da, rett før neste femårsplan, hva slags mirakel er det Xi Jinping og politbyrå kan ha utrettet da?
1: Ja, det får vi jo vente og se. Det er vel ikke utenkelig at det har noe med teknologi og, og internt konsum å gjøre. Men det vi kan være relativt trygge på, det er at de vil ha funnet måter hvor de kan se si at de har oppnådd de målene som de sätter i dag.
0: Den episoden här är lagd av producent David Vekony og mig Annelin Holm. Resten av forklart är Caroline Fossland, Frida Nestonstad, Ina Swan och Marit Eriksdatter Jelland. Du hörte lyd från nyhetsbyrå AP.